0: musichetta cool ci permette di entrare anzi ci ci permette di arrivare a una seconda puntata di Pilato incontra le persone forse il mio microfono è un po alto, adesso lo abbassiamo un po Ok, quello che stiamo ascoltando è Don't You Think That I di DJ, Line, di DJ Lang 59, questo va detto perché è un brano in Creative Commons. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno ascoltando su radiantidodo.org Quelli della chat degli ascoltatori, quelli della chat del backstage Abbiamo ascoltato Francesco Rigoni, una nuova parte del libro E oggi invece ci... adesso, nella prossima ora, scarsa Andremo a parlare con Federico Rasetti di Kipon. Kipon che nelle settimane scorse insieme a, a so Musica e Arci ha promosso questa iniziativa che si chiama Ultimo Concerto. Ed è stata un'iniziativa che ha colto tanti di noi di sorpresa ma non vi anticipo niente perché ci facciamo spiegare tutto dal nostro ospite in diretta su radioantido.org oggi il tema della puntata è ultimo concerto e ne parliamo con uno dei promotori di questa iniziativa ovvero Federico Rasetti ciao Federico ciao Fabio ben Uh, aspetta che sei altissimo colpa mia perdonami ok allora innanzitutto mi dicevi che sono giorni abbastanza intensi giusto
1: Eh sì, sono parecchi intensi perché poi insomma prima lo erano per organizzare l'ultimo concerto, poi finito l'ultimo concerto e in realtà eh, c'è tutto il lavoro dietro le quinte che è quello importante ed è quello per cui abbiamo organizzato ultimo concerto che, che va avanti come, come lavoro, quindi il lavoro di, di pressing sulle istituzioni eh, il lavoro su attività per tutelare i locali, per organizzarci insomma, veramente eh, molti molti argomenti e, e giusto in questi giorni appunto ci sono stati abbiamo dovuto lavorare su dei ritardi degli avvisi che erano stati emanati per, per aiutare anche i live club e, e i festival che però erano in ritardo, quindi abbiamo lavorato molto per eh, per velocizzare le erogazioni, sostanzialmente è andata bene, quindi siamo contenti.
0: Grande, grande. Allora però partiamo con ordine. E Ci spieghi un po' che cos'è Ultimo Concerto? Io quello che posso dire è che è un'iniziativa promossa da Kipon, Assomusica e Arci. Perché nasce Ultimo Concerto?
1: Esattamente. No, Ultimo Concerto nasce per ehm, dare voce e per... Eh, mettere un grosso punto interrogativo un grosso punto di domanda sul futuro dei dei live club che sono appunto chiusi completamente da da un anno e rischiano davvero la la chiusura massiccia Eh, chiaramente con dei danni molto (ride) grossi sia dal punto di vista del pubblico della della socialità sana dell'aggregazione positiva sui territori ma anche e soprattutto poi eh, per tutto l'indotto lavorativo quindi professionisti che lavorano né live club ma anche coi live club quindi le produzioni ma anche la parte artistica appunto uh-huh. e, e quindi e, e dopo un anno sostanzialmente non di silenzio perché ci siamo fatti sentire comunque in, altre, in altri modi ma è nata davvero l'esigenza da parte di questi luoghi di fare una un grossa manifestazione di d'impatto e, e quindi ecco il, il motivo per cui è nata
0: Più o meno di quante persone stiamo parlando, se puoi darci una stima?
1: Tu dici come pubblico... No,
0: intanto come lavoratori, visto che parlavi un po' dei lavoratori, e chi ruota intorno al mondo dei live club in Italia?
1: sono numeri parecchio difficili in realtà da estrapolare uh-huh. come indotto totale se contiamo anche come lavoratori le, le, i gli artisti professionisti e anche i baristi i social media manager quindi non soltanto i tecnici che lavorano direttamente come dire, allo spettacolo eh, noi avevamo stimato circa in tempi di salute e, e quando c'erano un po' più live club perché poi negli ultimi anni purtroppo ne hanno chiusi diversi eh, sulle 30.000 unità
0: eh, che comunque non sono poche insomma eh, diciamo eh e no. quindi ed è un al di là del valore che hanno eh, queste, questi luoghi in realtà c'è anche appunto ci sono famiglie ci sono progetti imprenditoriali dietro che in quest'ultimo anno di fatto sono stati totalmente chiusi non hanno mai riaperto giusto?
1: Esattamente, eh, teoricamente potevano aprire quando, con la ripresa autunnale a settembre-ottobre, però nei fatti era una ripresa completamente insostenibile economicamente, ecco, quindi di fatto poi nessuno ha davvero riaperto. Okay.
0: Nel frattempo ci raggiunge in chat anche Francesco e noi lo salutiamo eh, Però appunto Pensavo, Federico volevo chiederti eh, Dunque l'evento principale è stato il 27 febbraio Ma l'iniziativa dicevi anche tu prima è partita molto prima um, come, Prima di, di parlare dell'evento del 27 febbraio quali sono stati i passi che ci sono stati prima?
1: Beh, è partita, in realtà siamo stati abbastanza veloci perché l'idea iniziale è arrivata più o meno io forse la prima volta che ne abbiamo parlato è stato dicembre, forse prima di Natale, e, mh, quando abbiamo visto un'iniziativa molto simile nata in Spagna, che infatti si chiamava El Ultimo Concierto e abbiamo deciso di emularla in Italia, in Spagna aveva funzionato abbastanza bene eh, anche ottenendo appunto un riconoscimento un, da, da parte del governo come, come sborso, come aiuto a, alle sale e coinvolgendo circa 60 live club spagnoli e, e quindi ci siamo detti appunto com- come facciamo a far veicolare questa voglia di, di traghettare un messaggio che non sia di rabbia eccessiva ma che sia comunque positivo ma che metta l'attenzione appunto sulle sale questa poteva essere un'iniziativa la quale guardare e la quale plasmare quindi abbiamo tramite la GDMA, che è un'associazione internazionale della quale facciamo parte che racchiude tutte le associazioni di live club europee Abbiamo contattato i nostri colleghi spagnoli e gli abbiamo chiesto se mantenendo in realtà l'inizio il segreto, perché se no si sarebbe spoilerata no? in Italia il, il senso dell'iniziativa e questo poi... Eh, shock che, che c'è stato il, il 27 febbraio, abbiamo chiesto però se potevamo prendere in, in, in prestito l'iniziativa. Loro allora ci hanno dato l'ok e da lì part- siamo poi partiti quindi ad organizzare in un mesetto solo in realtà tutto il piano di comunicazione, il coinvolgimento dei club, degli artisti, delle agenzie. E il 28 di gennaio, un mese prima, siamo usciti con uh, questo grosso wall, uh, questo poster, con tutte queste facciate riempite da punti interrogativi che avevano appunto un, uh, una data dell'anno di creazione del locale, di apertura del locale e eh, un punto interroga- il 2021 come anno di probabile chiusura.
0: E io non ti nascondo che già allora avevo avuto un piccolo tracollo perché io insomma eh, nella città in cui sono nato seguo sempre c'è il RetroVo, che i ragazzi saluto. Ah,
1: meraviglioso. Esatto.
0: Certo. E quando loro hanno pubblicato il post ultimo concerto io ho detto ecco ci siamo, un'altra vittima, e quello è stato già un po' di impatto, poi ho capito insomma che lì il, il gioco era chiedere ai propri fan quale, sia, quale fosse stato l'ultimo concerto, e quindi un po mi sono un po' tranquillizzato, però ti devo dire insomma che ha funzionato, e questo gli do un feedback da utente. <ride>
1: Sì, in realtà pensa che non era... Lo, lo hanno interpretato così le persone. Noi non volevamo chiedere qual era l'ultimo concerto, ma era proprio il, il porre la domanda, quello che avete visto l'anno scorso o quello che ci sarà nel 2021 sarà l'ultimo concerto? Perché uh-huh. se continua così non, eh, non certo. possiamo davvero farne altri. Però poi in realtà c'è, è stato stimolato questo, in realtà questa, questa cosa che ha fatto poi gioco alla campagna perché... sai, ha coinvolto molto molto del pubblico, ha iniziato effettivamente a scrivere qual era l'ultimo concerto e quindi ha fatto comunque gioco alla comunicazione e alla diffusione dell'iniziativa.
0: In diretta su Radio Antidoto, 18 e 14, stiamo parlando con Federico Rasetti di Keep On Live. E stiamo parlando dell'iniziativa Ultimo concerto. Ora rimetto in onda Federico. Eccoci, Federico. Allora, Eccoci. Uh, dicevamo. L- L'evento quindi nasce più o meno a gennaio, o meglio, viene fuori a gennaio. Però poi è il 27 febbraio che si svolge l'evento completo. Ehm, stiamo parlando di un evento Facebook, quindi un ultimo concerto, appuntamento online eh, di, in diretta quindi uno si aspettava, almeno io da così l'ho vista, l'ho vissuta, mi aspettavo, un, uh, mi aspettavo un, un'esibizione dal vivo e invece non è successo, c'era una serie di video con una serie di uh, artisti, e ci racconti un po' che cosa si, si abbiamo iniziato a vedere il 27 febbraio?
1: Sì il 27 febbraio appunto eh, accedendo al sito si poteva scegliere il live club e e l'artista di riferimento eh, di cui vedere in realtà noi non abbiamo mai detto è stata una cosa molto sottile eh, non abbiamo mai detto che ci sarebbero stati dei concerti abbiamo sempre parlato di show di eh, eventi, perché di fatto erano comunque degli eventi, e, e abbiamo usato questa sottile linea di comunicazione proprio per, perché formalmente non abbiamo mai detto che ci sarebbero stati dei concerti. Poi è chiaro che, facendo due più due, la mente umana vede concerto eh, e crede che ci siano effettivamente dei concerti. La stampa stessa c'era cascata tutta, da, dai grossi network nazionali fino alle, alle webzine eh, indipendenti. però appunto poi collegandosi eh, di fatto scegliendo il il proprio club di riferimento Si vedeva la preparazione di un un, un live club, si capiva intanto che non era in diretta perché eh, erano dei video montati eh, Mm. che che simulavano l'inizio effettivamente di un live, ma poi il live non non avveniva e al momento di iniziare il il concerto eh, l'artista rimaneva muto o faceva partire una nota di chitarra e si fermava oppure faceva una dichiarazione o ancora rimaneva completamente fermo eh, davanti al palco quindi si, si è generata effettivamente questa um, <ride> infatti poi erano nati dei meme dei eh, first reaction shock <ride> che, che giravano in quel, in quel periodo e effettivamente è stato, um, è stato un po' uno shock per, per, sì. per, per diversi non eh, per molti però per, per diversi sì e, um, che cosa voleva significare questo? Eh, era proprio la, la sensazione in cui si trovano questi operatori da, da ormai un anno, molti di loro stanno addirittura cambiando lavoro, stanno, si stanno perdendo tante professionalità ed è in atto davvero un... Um, um, qualcosa di molto molto grave e per certi versi non recuperabile quindi si stanno perdendo dei, dei, dei capitali umani oltre che dei capitali di impresa ma anche di, di associazionismo e, e questo senso di angoscia è veramente molto forte quindi quello che artisti e, e club volevano trasmettere in primis alle istituzioni era questo proprio questo senso questo grave pericolo eh, perché ecco mi, mi fermo qua che magari No no mi no, no una no, domanda eh, specifica.
0: No, perché più che altro ecco anche qui ti do un altro feedback nel sì. senso che e, è vero è stato così io guardando un po' seguendo l'evento e non ti nascondo che avevamo anche immaginato di trasmettere qualche concerto qui su antidoto, Ho detto vabbè facciamo un collegamento e ce li sentiamo insieme perché antidoto nasce anche un po' per, con questo spirito di condivisione fra noi E poi però appunto mm-hmm. ho detto no vabbè non lo facciamo e, e da una parte meno male Perché comunque insomma Non c'era nessun concerto da ascoltare Ma soltanto appunto Delle testimonianze importanti e La cosa che però mi ha stupito È che fra le varie reazioni Tanti eh, Hanno criticato Questa iniziativa eh, E la cosa è stata Noi lo sappiamo com'è essere senza concerti Quindi non c'era tra virgolette Bisogno di fare una cosa del genere Tu in questo senso, innanzitutto, se, um, voglio sapere se sono arrivate anche a te mm-hmm. questo, queste critiche e come ri- hai risposto, cosa ne pensi.
1: Sì, guarda, ehm, sono arrivate. Eh, un po' ce le aspettavamo, eh, ce ne aspettavamo un po' di più in realtà, quindi da un certo punto di vista eh, effettivamente il pubblico eh, ha capito, soprattutto la stampa. Noi avevamo paura, eh, soprattutto della stampa, perché sai, poi andando su, su Sky, sui TG, eh, e il nostro target alla fine era il, erano le istituzioni, eh, avevamo questa paura, invece. Poi la stampa ha reagito unanimamente non solo capendo ma esaltando moltissimo l'iniziativa sia da un punto di vista di efficacia sia da un punto di vista di creatività e comunque di educazione eh, con la quale si è fatta perché non era facile fare un'iniziativa che fosse di rottura ma che non fosse un'iniziativa come, che ne so, io apro quella che hanno fatto gli esercenti pubblici che di fatto hanno infranto la legge rimanendo aperti o fare delle manifestazioni di piazza che in questo periodo sai, sono comunque rischiose possono dare adito a contagi eccetera eccetera quindi cercare quella sottile linea per fare qualcosa comunque di eh, anche di, di, di duro, di importante senza però mettere a rischio l'incolumità pubblica e sì abbiamo sacrificato probabilmente qualcuno ha sacrificato una serata dove poteva stare davanti a, a un video a vedere un concerto Per un'oretta, per un'oretta e mezza, peraltro gratuitamente perché Mm. non si era pagato e anche questo dà un po' la, come dire, diciamo così che i più duri hanno detto, cavolo, allora Conte aveva ragione quando diceva noi vi facciamo divertire, effettivamente la politica è quello che mette il popolo, no? (ride) E se effettivamente poi il popolo si lamenta perché non, non è stato divertito per, un, per una mezz'ora, per un'oretta e non, 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 non capisce invece l'importanza che aveva questo messaggio ma mette davanti il suo divertimento appunto per, un, per un'oretta qualche domanda forse ce la si può fare e, sì. e peraltro chi... Eh, questa cosa che cosa ha voluto anche dire che molti dicevano ma noi lo sappiamo cos'è com'è in realtà se si sapesse davvero era chiaro era ovvio che non si sarebbe potuto fare perché i costi di produzione di una una mossa del genere sarebbero stati semplicemente impossibili da sostenere con l'attuale emergenza che c'è economica per il nostro settore Mm anche tecnologicamente eh, a me hanno scritto le multinazionali qualche giorno prima dicendomi ma cosa state facendo, vi andate a sfasciare, andrete, eh, sarà una figuraccia e noi dicevamo vedrete che è tutto a posto, andrà tutto bene, perché loro dicevano è impossibile fare 130 streaming, una piattaforma che gestisca questa potenza di streaming, lo può fare un YouTube, ci vogliono decine di migliaia, centinaia di, di migliaia di euro, quindi in realtà chi dice noi lo sappiamo com'è, ma non è per con che lo dico, è eh. sì. proprio parte delle, anche perché molti detti del settore, in realtà no, non lo sapete, il, il, qual è il, la, il, la bellezza degli eventi di musica dal vivo È che con tutta la loro potenza, la loro bellezza arrivano chiaramente quando uno va a un concerto in modo preponderante e molto spesso ci si ferma a quello e perché sono divertenti, si sta bene, ci si innamora, ci si suda addosso, eh, mentre nessuno si permetterebbe mai di dire ah no ma io non so come funziona la fisica quantistica, in realtà la musica paradossalmente ha dei meccanismi e ha delle, delle tipicità che la rendono altrettanto sconosciuta al pubblico. Ecco, eh, questo ha reso. Mi rendo conto che magari eh, do- dovrei spiegarlo a chiunque, ecco, però eh, ha reso evidente un po', un po' questa cosa. Tant'è che se ci pensi che artisti come, non dico tanto l'artista emergente che seppur ha una fanbase da tutelare, tu pensa a un Ligabue. Eh, noi Ligabue non abbiamo potuto annunciare per problemi di ordine pubblico perché rischiavamo che arrivassero 50. 60-80 tende davanti al box di persone che campeggiassero perché sapevano che là dentro c'era Liga Bue Liga Bue quando fa, incontra soltanto i suoi fan raggruppa 5000 persone e prende i palazzetti quindi certo. eh, eh, tu pensa una, una personalità del genere ma anche i subsonica e altri grossi che hanno partecipato eh, il rischio che hanno, che hanno preso nell'esporsi a fare una cosa del genere e hanno avuto soprattutto loro critiche anche perché hanno un pubblico meno attento mentre ad esempio il pubblico dei piccoli circoli che è molto più vicino alla realtà del club quasi nessuno si è lamentato mentre in percentuali dico chiaramente
0: certo, sì, sì, mentre, sì, sì. Quindi, ecco.
1: quindi se loro si sono esposti così tanto vuol proprio dire che era un, un, era un messaggio molto condiviso e, e, e che, al quale loro tenevano veramente molto
0: Sì, infatti, in realtà, delle cose che dici un po' mi rivedo Perché, per esempio, quando ho visto che l'evento era gratuito Ora non voglio fare quello là che si vanta Però ho visto che l'evento era gratuito Ho detto, ma aspetta, ma questi qua sono chiusi da un anno E fanno pure un concerto gratis Ma sono scemi, quando tutti comunque, insomma E quindi anche quello mi ha un po' stranito Però non c'ero arrivato, devo essere sincero Poi, quando ho visto i video... Ho pensato, ah vabbè, allora sono robe registrate e va bene, lo potevo un po' capire. E poi in realtà, quando ho visto che c'erano video addirittura anche da un minuto e mezzo, ho detto non sono neanche canzoni. E quindi quindi da lì, eh, poi ho iniziato a fare un po' una selezione di video, me li sono un po' visti, Eh, non dico tutti, però insomma, quelli degli artisti che mi interessavano e quindi sono molto
1: questo. belli alcuni cioè, veramente molto, molto insomma, ben fatti e, e commoventi ma guarda io dico una cosa mh, che secondo me rende anche abbastanza bene l'idea questa è stata uh, di fatto una protesta rock mm-hmm. e il rock da, da quando è nato non ha, non ha fatto contenti tutti e era era, 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 era ribellione a tratta, a, tracciava dei solchi tracciava un, un prima e un dopo Ed è quello che anche noi speriamo che che faccia questa manifestazione, in realtà anche le proteste ci hanno fatto gioco perché hanno fatto crescere eh, l'attesa, hanno fatto crescere il dibattito, ne hanno fatto parlare E, e poi infatti i risultati sono arrivati, speriamo ne arrivino altri però ha effettivamente stimolato un'attenzione eh, su queste sale che, che doveva esserci quindi mh, ecco questa metafora del rock eh, secondo me è molto molto attinente
0: adesso provo a fare qualcosa non so se tu riuscirai perché ci hanno mandato un messaggio vocale sul gruppetto, ora forse noi lo okay. sentiamo, forse tu no in caso dimmi e io ti, te lo riassumo
1: voce sto
0: eccolo e, però, e non so se tu hai modo poi di riproporla ma intanto te la, la mando qua al gruppo e cioè chiedere al tuo ospite se ok una domanda tu non la senti giusto?
1: no dita, comunque... ok non ho anche chiamato nel frattempo mi sono perché che... mi avevano chiamato perché eh, mi hai parlato anche domanda
0: però non l'ho appunto, frasi eh, promesse qualunque cosa che ti è uscita dalla bocca di un'esponente del governo rispetto appunto ai professionisti della musica dal vivo e in generale delle arti performative perché appunto per quanto mi riguarda nessuno ha detto niente e anzi mi è sembrato un silenzio abbastanza agghiacciante e però magari come dire sono anche io che magari ho delle <coughs> informazioni ok allora aspetta un attimo mi sono perso un pezzo perché anche solo riferimenti appunto se eh, sei in grado di riportare Ah, okay. Sostanzialmente, Francesco ci chiede. Questo, lo faccio un piccolo, sì. un piccolo, un piccolo suddetto: se il diciamo, se qualcuno, qualche esponente del governo poi si è anche un po' espresso anche prima, prima di venire un po' alle conseguenze di questo dell'evento del 27, anche prima del 27, in effetti, il mondo della musica, cioè si è parlato tanto del teatro, si è parlato tanto di cinema. Ma il mondo della musica non si è espresso, o comunque non ci, nessun esponente politico ha parlato della musica, o sbaglio?
1: Sì. No, no, non sbagli, non sbaglia neanche Francesco, eh, Francesco. Eh, perché... Mm, E' proprio uno dei motivi per cui infatti abbiamo fatto questa campagna. Eh, Questa campagna è stata organizzata, questa è una cosa molto importante, eh, è stata organizzata dalle associazioni che rappresentano questi questi spazi, che rappresentano i live club che c'erano da prima della pandemia. E da prima della pandemia e noi bene o male parliamo con le istituzioni per far sì che queste realtà vengano, vengano tutelate, cosa che oggi non, non, non sono minimamente, non esistono proprio per l'ordinamento giuridico i, i locali di musica dal vivo. Uh-huh. E, e c'è stata negli anni a forza di, di duro lavoro, di spingere qualche accenno a questi luoghi, nel 2019 stavamo arrivando anche ad un riconoscimento formale finalmente, poi cadde il governo e come sempre succede bisogna ricominciare da capo, eh, però sì… In, Quanto l'esposizione dei politici, l'esposizione o delle istituzioni in generale è stata sempre molto, molto bassa, mentre dopo l'ultimo concerto, soprattutto, eh, uno dei risultati invece è che. Appunto due o tre giorni dopo già la parola Lif Club è uscita in tre decreti. Eh, quindi i risultati sono stati molto molto buoni in, nello smuovere e nel far capire che effettivamente questi, questi luoghi impattano su milioni di persone in Italia. Okay. Però prima sì, erano molto molto poche le voci a favore.
0: Interviste di Pilato, oggi con Federico Rasetti di Kipon. Stiamo parlando di Ultimo Concerto, che è questa iniziativa che ha visto coinvolti 130 live club italiani e altrettanti artisti, forse gli artisti erano un po' di più, eh, che sostanzialmente il 27 febbraio scorso hanno denunciato la chiusura di questi luoghi che per tanti di noi sono fondamentali perché comunque ci si può, può si va lì per ascoltare musica, incontrare i propri amici, eh, bersi una birra e che è uno scenario che tanti di noi ormai stentano a ricordare, visto che comunque è più di un anno che. Questi luoghi non possono aprire. E Federico con Federico abbiamo parlato un po' di tutto lo scenario che ha causato, tra virgolette, o che ha spinto eh, sia lui con, la, con Kipon ma anche Musica e Arci, che sono i tre promotori dell'iniziativa, a appunto, realizzare questa, questa iniziativa quelle che sono state un po' le reazioni a caldo e adesso in quest'ultima parte dell'intervista vorremmo un po' anche concentrarci su quelli che poi sono gli effetti perché come ogni protesta non ci si limita soltanto a dire questo non va bene, i promotori hanno anche fatto delle proposte. Ce le puoi riassumere brevemente per favore Federico?
1: Certo, diciamo che richiedono in tre macro, in tre macro ambiti. Eh, il primo, che forse è il più importante, e soprattutto in futuro aiuterebbe veramente ogni altra, eh, ogni altra attività, ogni altra risorsa identificabile per aiutare Life Club, è quello del riconoscimento, cioè riconoscere sia valorialmente per il valore che hanno questi spazi, ormai al pari di cinema e teatri, eh, appunto il valore sociale e culturale che hanno. E l'altro è un riconoscimento formale, quindi eh, riconoscerli in un albo, in una, in una sorta di classificazione eh, per far sì che, ti faccio l'esempio eh, ad esempio, di Cinema d'Essé, che eh, lo Stato riconosce e tutela anche economicamente con delle piccole erogazioni per far sì che, possano continuare a fare il loro lavoro non di di distribuzione di film blockbuster, ma di distribuzione di film indipendenti o comunque di di qualità più elevata, diciamo così. Quello è un ottimo modello, ad esempio, a cui cui noi eh, guardiamo, perché appunto non sono i live club delle discoteche e non fanno solo intrattenimento, ma molto spesso scommettono su su giovani band, fanno appunto eh, creazione di, di, di contenuti artistici e culturali e quindi vanno a tutti gli effetti secondo noi so- sostenuti. Gli altri mh, due grossi macro ambiti sono quello della ripartenza quindi eh, del sostegno alle, alle, alle arie estive di, di, di quest'estate perché si possono fare in un modo anche qua sostenibile eh, ma anche della ripartenza del settore intesa come eh, protocolli di riapertura quindi anche qua eh, sostenibili sicuramente non si può riaprire col 25% di capienza come ipotizzato ad oggi è completamente impossibile e, il terzo e ultimo ma forse più importante è quello sul futuro quindi sulle richieste che, eh, che abbiamo per riscrivere una legge dello spettacolo che è vec- vecchia ormai di decine e decine di anni fa, eh, che vanno dall'abolizione dell'ISI, che è una vecchia tassa sull'intrattenimento, ormai veramente un, un balzello, eh, fino all'equiparazione delle capienze fra spettacoli, ma il loro aumento a 2.0 eh, come coefficiente di capienza, eh, ma anche l'equiparazione eh, dell'IVA. L'abbassamento l'IVA 10 e l'equiparazione le di questa, ad esempio, sui biglietti per, per differenti spettacoli.
0: Ok. A me, tra le varie cose, io ho dato un occhio, insomma, a quelle che sono le vostre proposte, e mi ha molto colpito quella che. Ehm... Voi chiedete giustamente che i live club eh, diventino parte attiva di una, um, anche nel ruolo di una parola che è diventata anche quasi forse quasi una una parola vuota, quella della rigenerazione urbana, però oggettivamente se io penso a tutti i live club che ho visto, insomma, un po' andando in giro, mi sono reso conto che molto spesso sono situati in zone della città in cui non c'è niente e in cui poi la musica gioca un ruolo fondamentale proprio perché dà alle persone la possibilità appunto di incontrarsi eh, entrare in contatto e crescere anche da un punto di vista culturale
1: guarda è, è proprio così peraltro anche personalmente questa è una delle linee che che più mi piace dei, dei nostri luoghi e anche, anche nella narrativa che facciamo sento più, eh, più vicina che appunto non è solo quella in realtà della crescita culturale ma anche quella della crescita sociale che fanno per, per i territori ora a volte magari non proprio di rigenerazione urbana perché ha un, eh, come dire, la rigenerazione urbana ha un, ha un, eh, è una parola molto specifica che ha quindi un, una connotazione specifica però aiutano sicuramente i territori e sono più importanti Quanto più eh, insistono a volte nelle periferie o o nei territori periferici, dove a volte sono gli unici, eh, veramente gli unici posti in in sacche di povertà sociale e culturale che danno un minimo di di speranza, un minimo di alternativa a quella che non è il solito pub o eh, o una discoteca, magari. Quindi sono davvero, davvero molto importanti da questo punto di vista. Ma anche perché eh, fanno sicurezza, cioè, un, eh, un quartiere dove c'è un locale di musica dal vivo che quindi fa anche molto spesso anche altre attività, non fa solo quella della musica dal vivo ma fa attività associazionistiche ad esempio, è un quartiere più sicuro, è un quartiere dove appunto le persone si aggregano in, eh, in sicurezza e, e, e quindi dove il territorio è presidiato anche in orari dove se sennò sarebbe eh, Sarebbe senza controllo sostanzialmente. Certo, Certo, c'è il presidio della sicurezza e e non si sostituiscono questi luoghi a (ride) quelli delle delle forze dell'ordine. Però, eh, insomma, noi diciamo più telecaster e meno telecamere. A volte forse sarebbe sarebbe più bello.
0: Sì, no, sicuramente eh, sarebbe molto, molto, molto meglio. Come Kipon, immagino che tu abbia anche un, un osservatorio privilegiato su quello che è lo stato al di là. O, lo stato delle cose dei live club, al di là di questo momento molto particolare. Quanto è diffusa la cultura del live club in Italia? Cioè, ci sono tanti live club in tutte le parti d'Italia. Ci, è possibile distinguere delle zone? Ci puoi fornire un eh, quadro?
1: Sì. È, è, è molto, in realtà è molto diversa. Um, purtroppo, ad esempio, al sud sono molto meno frequenti. Eh, anche la cultura di partecipazione di questi luoghi, ahimè, sta... Sta abbastanza calando, vuoi per la concorrenza del del divano (ride) di Netflix, che quindi eh, incentiva sempre di meno le persone in realtà ad uscire e anche proprio socialmente ad interfacciarsi fra di loro, ma anche dei social network, insomma le distanze in realtà già da un po' di tempo si sono un po' slacciate, si sono un po' eh, allontanate, ma anche per ragioni poi economiche di sostenibilità di di questa realtà. eh, Ad esempio al nord ce ne sono di più sono più grandi ehm, sono più diffusi e, e impattano anche le politiche sociali come terza, eh, le sociali e culturali delle regioni uh-huh. perché ad esempio in Emilia Romagna eh, noi avevamo pubblicato una, una cartina con i punti dei live club in tutta, la, eh, in tutta la nazione ed è evidente proprio ad impatto come nell'Emilia Romagna oltre ad esserci un quarto dei live club di tutta l'Italia sono veramente molto molto distribuiti mentre in Lombardia sono eh, sostanzialmente eh, accorpati a Milano in, in Piemonte, a Torino eh, cioè le grosse città la fanno, la fanno da padrone, mentre nell'Emilio Romagna dove c'è, perché questo c'è in realtà è abbastanza giovane, da tre anni c'è una legge sulla musica che Tutela questi luoghi, c'è un un sistema magari storico anche di di associazionismo, per carità, eh, di di tipo più diffuso e quindi ha fatto sì che questi luoghi eh, riuscissero ad essere più frequentati, anche se piccoli, eh, perché ci sono dei dei live club microscopici, però sono sono nei paesi, tipo a Sermide ce n'è uno, a Gambettola ce n'è un altro, quindi... Paesucoli, dove però hanno il loro piccolo circolo, hanno il loro, comunque il loro luogo dove si fa eh, musica dal vivo. E Ma secondo te... Invece sono molti meno, purtroppo.
0: Quindi secondo te non è qualcosa che è legato soltanto al discorso economico, quindi diciamo nelle zone un po' più ricche ce ne sono di più? E c'entra anche la cultura mm-hmm. e la voglia anzi un po' sì. di... Um, di voler usufruire di questo tipo anche, di spettacoli.
1: Sì, banalmente al, eh, al sud, anche andare al chiuso, lo fai per uno spazio molto minore di tempo. Quindi mm-hmm. eh, ci sono davvero tante concause in realtà.
0: Certo, e giusto anche per essere chiari, che cosa si intende per live club? Cioè perché un live club non è un pub o una discoteca? <ride>
1: Guarda, questa è una bella domanda. Noi abbiamo fatto un decalogo eh, proprio che abbiamo eh, co- consegnato ai, ai ministeri per identificarli. E, mh, la, regole- la definizione è che è quello, sono quegli spazi che hanno come eh, ragione economica e/o, e quindi sia congiuntivo che disgiuntivo e/o identitaria, la musica dal vivo come prevalente. Devono avere inoltre una eh, programmazione che abbia almeno l'80% di musica dal vivo, anzi scusami, lì, almeno il 50% di musica dal vivo, di cui il 60-70% di musica dal vivo originale. Quindi con poche, è chiaro che la cover bella puoi fare, puoi fare il DJ set, però la maggior che poi DJ set come playlist, perché in realtà poi il DJ set performativo di un producer è a tutti gli effetti una performance. Okay. Eh, quindi ecco, devono avere questa caratteristica, devono avere un impianto audio residente, quindi può essere anche a noleggio o incomodato d'uso, ma deve essere comunque residente e devono avere una zona palco adibita e stabile alla musica, cioè non il pub che prende le sedie e le sposta, mette due stativi, mette le casse che va in magazzino e fa musica dal vivo. No, quello lì non è, è, okay. non è un nightclub. club. Quindi ecco, queste sono un po' le caratteristiche qualitative.
0: Che in effetti appunto ci stanno, ci stanno tutte. E voi comunque come Kipon raggruppate... Tutti, ora, non credo siano tutti, ma diciamo buona parte dei, eh, dei live club in Italia e permettete loro insomma di fare un minimo di rete e immagino anche di dar voce come per esempio in un periodo del genere per poter far valere i vostri di- i diritti di chi gestisce questi posti, giusto?
1: Esatto, proprio così, noi li, li, li tuteliamo, li, li, il nostro dovere è proprio quello di far sì che riescano a, eh, a fare al meglio il loro lavoro e sperabilmente che proliferino, quindi eh, di aumentare il loro pubblico, di, di difendere appunto i loro interessi lo facciamo soprattutto con le istituzioni ma poi anche tramite attività di networking abbiamo un evento eh, che una volta all'anno li, li riunisce tutti dove vengono a dormire e <ride> mangiare eh, assieme ma è una sorta di convegno medico un po' più punk insomma Eh, gli formazione, vendono gli showcase delle nuove band ed è un'iniziativa molto bella appunto dove il live club del Piemonte può confrontarsi con un un live club siciliano e molto spesso poi hanno delle delle problematiche o delle delle caratteristiche e, e obiettivi molto comuni
0: Certo, bene. Allora, in chiusura, Federico, io ti chiederei di darci un po' i contatti e anche come facciamo a seguire le varie attività sia di ultimo concerto, ma a questo punto anche di Keepon.
1: Guarda, Keepon è KeeponLive.com, mentre di ultimo concerto è Ultimoconcerto.it,
0: facilissimo. Benissimo Federico Rasetti, grazie mille per essere stato con noi. Grazie a te. E naturalmente, scusami.
1: No, a presto, dicevo. Ok,
0: <ride> sì, a presto. In bocca al lupo, insomma, per tutto quello che sarà eh, le attività di ultimo concerto e anche tutto il resto. Io ringrazio anche chi ha seguito questa intervista che chiude questa eh, puntata del Pilato incontra eh, qualcuno, tra virgolette. Ciao a tutti.